0: Välkommen till detta avsnitt av Vördnad för det verkliga. Podcastens namn kommer från ett försök att förklara vad filosofi är. Och podcastens koncept är att jag har med en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med. Och i detta avsnitt har jag med Hans Ruin. Välkommen hit. Tack ska du ha. Jag tänker på podcastens titel. Värdnad för det verkliga som ett sätt att koncist försöka sätta fänget på vad filosofi är för något. Hur skulle du förklara filosofi? Vad är det egentligen man håller
1: på med? Ja, det finns ju din, din titel knyter ju an på ett fint sätt till det som Aristoteles talar om i sin metafysik som det som sätter igång det filosofiska och vetenskapliga frågandet överlag. Han pratar om det just som en förundran, det grekiska ordet är taumatsein och ibland översätts det undran, ibland förundran, ibland bara nyfikenhet. Det är lite, man kan inte vara helt säker på vad han menade med det men det, det handlar ju någonstans om att, ändå kunna, att uh, låta sig själv stanna upp och just uh, gripas av uh, att verkligheten finns och vilja förstå hur allting hänger ihop. Så jag tycker att det är en ganska bra början. Det är där han menar att det sätter igång också när han tänkte över det här för nästan två och ett tusen år sedan.
0: Och för dig rent personligen, hur kom filosofin in i ditt liv?
1: Ja, Jag skulle nog säga att det egentligen kom in via skönlitteratur. Jag började läsa böcker i tonåren som, som jag i efterhand kan se hade ett filosofiskt tema, även om jag kanske inte tänkte på dem i termer av filosofi då både liksom svenska författare som Per Lagerqvist, men också tysk litteratur som Hermann Hesse till exempel som, som jag var väldigt fascinerad av i, i tidigare tonår och, så där. och det är liksom så småningom ledde in då mot att börja smaka lite grann på filosofiska författare som Nietzsche som jag läste tidigt och, och... sen hade jag en väldigt inspirerande filosofilärare också på gymnasiet och jag tror nog att han Egentligen betyder ganska mycket. För han lät oss läsa inte bara läroböcker utan också riktiga texter. Vi fick läsa texter av existentialister och av behaviorister och fick diskutera med dem under gymnasieutbildningen. Så jag satte igång min nyfikenhet på vad det här var för någonting och att jag ville veta mer.
0: Och idag ska vi tala om Heidegger. Hur kom han in i bilden?
1: Jag kan inte påminna mig faktiskt riktigt när jag första gången hörde tala om honom. Det kan ha varit någonting jag läste i någon tidning eller något sånt där i sena tonår. Det var inte det första jag själv läste men det var nog egentligen det riktiga intresset väcktes nog av en lärare som kom att bli väldigt viktig för mig, en, en polsk lärare som undervisade vid, vid Stockholms universitet när jag läste där första terminen. Som hade en kurs som hette just existentiell fenomenologi. Och då läste vi en del av de här existentialistiska filosoferna. Både Kierkegaard och, och Sartre. Och då var det liksom ett stycke av Heidegger. Och det var ju det svåraste men det var också på sätt och vis det mest fascinerande. Så att jag bestämde mig att jag ville försöka förstå lite mer av det där och började läsa det faktiskt på egen hand. Jag tog aldrig någon kurs bara om här det fanns egentligen inte. Han undervisade ju inte så mycket på Svenska universitet förutom då så kanske som ett litet inslag i andra kurser. Men jag satte igång och läste honom själv då där i tidiga 20-årsåldern och kände att det här, här fanns det någonting som jag verkligen ville förstå mer av.
0: Ja, vi ska ju tala om vara och tid så jag tänker skulle du kunna berätta kort vad är detta för bok vi ska tala om?
1: Ja, det här varatid, eller sign on sight, som den heter på tyska, den skrevs ju, eller publicerades då i Tyskland 1927 och den, när Heidegger satte samman den här boken så var han, han var sedan tidigare doktor då i disputerade filosofi och på lite mer traditionella teman. Mm språkfilosofins historia och sånt där som man hade intresserat för och, och historiefilosofi men eh, han började undervisa i början av 20-talet och först i Marburg och sen i Freiburg och liksom kände att han på något sätt ville försöka förnya filosofin så som den bedrevs då och han tänkte på alltså att den, den liksom traditionella metafysiken eller filosofin hade lite grann kört fast så att det här boken är ju på så vis ett slags uppbrottsverk nästan ett lite revolutionärt verk inom filosofin för han menar ju eh, väldigt storslaget i början att filosofin en gång verkligen tog tag i den stora frågan var att vara vad innebär det att någonting är men att den frågan inte har kommit vidare att vi, liksom har, vi har fastnat och, och till slut har vi på något sätt slammat igen eh, av själva traditionen som gör att vi inte längre kan ta emot vår egen förundran för att allting är så han vill han vill direkt liksom återkoppla till ett samtal med Platon och Aristoteles fast han vill göra det utifrån vår tid. Man kan mycket säga det utifrån existensfilosofiska frågor men som samtidigt riktar sig mot metafysikens och ontologins grundfråga nämligen vad, vad är det som finns och vad betyder det att det finns? Och sen så bygger han upp den här boken då som en inledning till det temat. Så att den, sen tar han upp en massa olika frågor om, om medvetande och språk och tid och historia och sådär så, där. så att jag brukar säga att det på sätt och vis är som en ganska avancerad introduktionsbok till hela filosofin faktiskt
0: ja. ja, jag minns när jag stötte på den tanken, den frågan om vad det innebär att allting är och att den frågan egentligen är väldigt intuitiv att den finns med oss tidigt i livet men att vi som Heidegger också uttrycker det glömmer bort det men när jag hörde talas om den frågan kände jag inte till hans tillvägagångssätt och det är en av de aspekter jag jag är väldigt nyfiken på hur du tänker med för han börjar ju där vara och tid med eller tidigt i vara och tid att tala om vilka är det som ställer frågan, vem är det som frågar och svaret är någonstans att det är människan som svarar och att han människan för, för tillvaro och människan måste vi förstå när vi förstår att hennes relation i världen eller hennes vara i världen och jag får inte helt, aldrig helt fått ihop detta med vad jag uppfattar också är något projekt att lämna det här antropocentiska och det här att människan är alltings utgångspunkt att även fast han har en väldigt originell syn på människan blir han ändå kvar i människan, att det hela tiden utgår från människan och också någon form av Genomsnittsmänniska där med tillvaron Jag funderar på hur gammal är tillvaron exempelvis Eller ska man bara ta något genoms någon genomsnittlig tillvaro? Jag blir inte klok på vem den här tillvaron är riktigt Vad tänker du om det?
1: Ja, nej, men det är en jätteviktig fråga du ställer Jag tror det är en fråga som han egentligen själv inte var kanske helt nöjd med Men vilket svar han, han landade i där men, men, man kan ju se det som att den, den moderna filosofin, om man tänker att den moderna filosofin börjar med Descartes, så inleds ju den med Descartes, att han försöker liksom kasta sig av traditionen och liksom alla etablerade begrepp och, liksom, och, och försöka liksom tänka fritt från början. Och då menar han för att kunna tänka fritt så måste vi någonstans försöka inom oss själv hitta en grund eller åtminstone en resonans eh, som gör att vi kan liksom på, något, på nytt eh, stå om inte stadigt så är i alla fall liksom att vi får en utgångspunkt från vilken vi kan röra oss. Så det kanske återvänder på så vis till, till det mänskliga medvetandet eller subjektet. Och uh, samtidigt som liksom, Heidegger, då, som du själv säger, liksom är kritisk mot den. Han tycker att det är liksom lite en överdriven subjektivism i den moderna filosofin. Så är det ju någonting liknande han gör också. Så att vi måste. På något sätt gå tillbaka till oss själva. Men vi ska inte gå tillbaka till oss själva för att stanna där. Därför att vi på något sätt hittar någon absolut fast fundament i subjektet eller erfarenheten. Utan det är mer för hans del så är det mer en följd av att den fråga vi vill ställa nämligen liksom vad betyder det att någonting är vad betyder, på vilket sätt kan vi tala om, om varat och det varandes mening, att den frågan kommer alltid stå i ett ömsesidigt eller reciprokt förhållande till den som, som frågar så att när vi kommer liksom inte loss kan man säga från den här liksom reflexiva situationen som filosofin måste jobba sig ur men det som skiljer honom från Descartes och kanske från Kant också är att han säger från början att vi backar inte tillbaka för att stanna utan det är mer för att hitta en plattform för att gå vidare. Sen kommer han i sina senare texter tycka att han ändå lite grann hade liksom hamnat i, i en alltför antropocentrisk position för att använda ditt begrepp och han använder inte det men att det blir för subjektivistiskt. Så han försöker liksom att en, i ännu högre grad gå liksom direkt mot frågan kanske om sanning eller verk eller ting och sånt där i senare texter. Jag kan nog tycka att den här första ansatsen ändå är den har sin giltighet om man, om man inte ser det som att, att vi ska bli kvar där utan det är mer för att påminna oss om att vi alltid själva delaktiga i det vi försöker förstå. Så jag ser det mer som en slags reflexiv praktik som öppnar upp ett, ett perspektiv på saker och ting snarare än att fastna där.
0: Vem skulle du säga att den är till vad hon är som vi kastas tillbaka till är det bara vi egen person eller är det något typiskt mänskligt han vill åt jag tänker på det här att vardagen finns med så tydligt hos honom är det en typisk människa han vill åt eller är det människan i alla tider eller vad är det här mänskliga? Är det just bara förmågan att kunna ställa en sån fråga som vad innebär det
1: att någonting är? Nej han menar ju att det finns någonting sånt som en, en, en generell mänsklig tillvaro som vi kan arbeta oss ner mot om vi reflekterar liksom tillräckligt allmänna termer och inte låser oss vid liksom vår egen kultur och dess artefakter och uttryck så kan vi ändå som människor menar han, liksom utforska det gemensamma det här som Ekeleuf säger det som är botten i mig och också botten i andra att det finns liksom någonting som, som, som gör att vi kan, vi kan överskrida kulturella och historiska ramar om vi bara uh, försöker att tillräckligt ärligt konfrontera den situation vi befinner oss i. Och det här är naturligtvis provocerande liksom, en del, liksom, ur ett antropologiskt perspektiv där många skulle säga att det finns ju så många typer av människor och så många sätt att liksom, leva sin mänsklighet. Men, men, men Heidegger menar att den här existentiella fenomenologin som han vill utveckla, alltså en, en utläggning av existensen, att den har en, en kulturöverskridande giltighet. Och det är väl någonting som får visa sig. Det har ju formulerats kanske en del kritik mot att han framhäver liksom en del aspekter som, som vittnar om en tidsbundenhet men jag tycker nog att man får, ja, man får följa honom helt enkelt och pröva eh, hur långt det håller men det är ingen tvekan om att han menar sig försöka komma åt en allmänmänsklig villkor. Uh, och det, det tar sig i uttryck i liksom så elementära saker som hur, att människan alltid är en intersubjektiv varelse hon lever alltid i en dialog med andra, det går inte att tänka sig liksom en helt ensam människa, människan är någon som ska dö, hon har en gång fött som ska dö, hennes liv är ändligt, det är ingenting som liksom skiljer oss från de som levde för tusen eller tusen år sedan på jorden. Så att relationsstrukturen, den mellanmänskliga relationsstrukturen Livets ändlighet Det sätt på vilket vi umgås med ting Alltså det är ju en slags existentiellt A priori då för att använda ett annat ord Alltså någonting som, som binder samman Människor och kan vi liksom ta det som utgångspunkt För att försöka tänka kring Existensen så kommer vi Egentligen ganska långt Om man, om man verkligen fullföljer den sortens Tankelinjen
0: Ja jag tycker det är klokt att tanka med människan Att det faktiskt går att hitta det gemensamma jag skulle mer vilja dra det åt andra hållet, att kan man inte utvinna det ännu mer och till slut också komma åt sig en annan artsfenomenologi eller en, ett trädsfenomenologi till och med skulle man kunna utvidga det så eller ta det stopp där det mänskliga slutar någonstans?
1: Ja, det är också en, en, en viktig och intressant fråga att ställa till honom. Inom ramen för vara och tid så dyker inte liksom, andra livsformer egentligen alls upp. Men jag tror att han själv blev väldigt medveten om den frågan. Och inte minst i och med att det gjorde så mycket intressanta saker inom biologi eh, vid samma tid. Och inte minst liksom tio biosemiotik och sånt där. Så att, eh, han satte sig in i en del av den där nya forskningen. Inte minst Jakob von Ykskunds forskning kring olika allt, allt, som andra livsformer, sätt att bevå sina världar. Så bara två år senare efter att den här boken kom ut så höll han en lång föreläsningsserie där han tar upp just det här och han liksom testa gränserna för sin egen modell genom att då diskutera andra livsformer. Och den där föreläsningen är, den har blivit väldigt aktuell på nytt nu med att vi pratar så mycket om, om så att säga, släkt, så här, släktöverskridande tänkande idag när vi försöker att tänka bortom antropocentrismen så att den har blivit väldigt aktuell den där Många menar att Heidegger ändå där liksom sitter fast i ett antropocentiskt värderande, men det är faktiskt lite. Jag säga att det är en öppen fråga. Mm. Jag är precis med nu i en antologi som produceras av några astraliensiska filosofer där jag har skrivit om det där, så att det är ganska aktuellt.
0: Ja, jag tänker att vi går vidare till en besläktad fråga angående detta med det genomsnittliga i människan och att detta kan leda till att hon inte är ett jag någonstans att andra filosofer talar om jaget som så givet men att det är med oss härdiga något vi, vi måste vinna eller hur jag ska uttrycka saken och angående det att vi är alltid det här mannet att vi säger man gör på det viset och man är på det viset och där fattar jag det som att det är mellanåt blir det ett problem för vi kan inte leva egentligt. Att det finns någon etik där att människan ska leva egentligt. Men samtidigt ingår det ju i att vara människa som du var inne på. I att faktiskt ingå i sammanhang och någonstans gå upp i, i andra människor. Och jag uppfattar Herdeges projekt någonstans som att faktiskt mer bejaka det här mannet. Någonstans att bejaka... Att vi inte är de här enskilda människorna och när, när vi hamnar i den här enskildheten så hamnar vi snarare i ett ångesttillstånd. Och där tolkar jag det som att filosofer egentligen har drabbats av väldigt ångest genom filosofihistorien och har ställt frågorna i ett ångesttillstånd. Och där Heidegger står vill han ställa dem botten för ångesten. Han vill bottna i världen och inte våndas inför den. Hur tänker du kring det? Är det på det viset?
1: Ja, det är kanske två lite uh, olika saker även om de hänger ihop. För att det här med, med uh, huruvida andra filosofer har tänkt ur ångest det är väl en öppen fråga. Det finns ju de som har tematiserat det där med ångesten. Och det är ju framförallt Kirkegaard som ju var en väldigt, väldigt viktig inspirationskälla för, för Heidegger. Uh, och det är ju som har skrivit en hel bok som bara handlar om begreppet ångest. Uh, och då lyfter han ju fram just hur den ändliga individualiteten genom sin frihet alstrar en ångest. Alltså i det ögonblick människan inser att hon inte kan luta sig mot den allmänna meningen eller det allmänna sättet att värdera och tänka och handla utan någonstans ändå i sig själv måste liksom fatta ett beslut om det är det här eller det andra livet hon vill leva. Då kan ju den så att, säga, att stå in, in, inför den porten kan naturligtvis öppna en ångest i den meningen att, att hela tyngden av tillvaron plötsligt faller in över den egna existensen. Även om eh, vi naturligtvis ser gemenskapsvarelser och liksom delar livets liksom villkor med andra människor och att det är också en förutsättning för att vi kan vara människor så är det ändå så att, att vi måste, någonstans måste vi ta på oss denna mänsklighet individuellt. Alltså människan finns inte någon annanstans än i individuella människor. Och Heidegger har en term för det där i tiden talar om att tillvaron är för var och en sin egen. Tillvaron är inte så att säga, kollektiv, utan tillvaron är egen men till denna egenhet hör att vara någon som lever i relationer och att därmed vara inbegripen i inte subjektiva relationer, men det är fortfarande så att det här måste liksom speglas i någon och denna tillvarons någonhet kommer man inte runt och det kan, det kan att det verkligen är så är någonting som plötsligt kan liksom bli uppenbart för en på ett sätt som att det till och med väcker ångest för att det liksom plötsligt påminner om att någonstans bär vi, alla var och en för sig bär världen, även om man kan säga att vi bär den tillsammans. Och
0: här blir det något, något av det han kallar egentligt att vi inser vilka vi själva är, men samtidigt slängs människan tillbaka i den här vardagligheten där hon går upp i sin aktivitet och liknande och jag förstår helt Heidegger här att han gillar inte detta. Att vi har centrerat så mycket på att stå utanför allt. Men samtidigt blir det något så att när vi kastas tillbaka till oss själva. Det är då vi på allvar ställer de här frågorna. Det är då vi blir filosofer. Så hur är det möjligt att vara kvar någonstans i det vardagliga. När vi någonstans kan filosofera om det vardagliga när vi slängs tillbaka till oss själva.
1: Det är det som är tanken då att den här filosofiska blicken ska ha båda. Den ska både kunna se människan i sitt sammanhang men utifrån ett, ett liksom perspektiv eller en horisont som kanske inte hör till den vanliga vardagliga erfarenheten. Så att det är som att den filosoferande människan står med liksom ett ben i varje värld. Så, så förstår jag den här uppmaningen till en slags dubbel reflexivitet som också är knuten till det här med, med egentlighet om vi tror att vi bara är dessa gestalter att vi bara är man, att vi bara är kristen, att vi bara är västerlänning eller för den delen att vi bara, bara är en dataingenjör eller en, en bonde så vill säga att vi gör så att säga våra yttre identiteter till vår essens då blir det någonting oegentligt för att alla de är en slags klädedräkter som vi bär som individer
0: Ja precis, men han är mer positiv när man exempelvis talar om en aktivitet i världen där finns det också något, jag vet inte om man kan kalla det egentligt men det finns något i den här aktiviteten i världen, i att ständigt vara i världen och sedan den här ångesten av att vara utanför, går det att tala om att det finns någon värdering i detta eller är det bara ett, ett sånt konstaterande att vi slängs mellan oss själva och så slängs vi tillbaka i världen och både och, och behövs egentligen för, i slutändan för att leva ett egentligt liv?
1: Ja, vi kan aldrig lämna världen. Du hör ju inte, vi är ju så att säga kastade in i världen, in i relationer liksom in i en historisk situation. Den kan vi inte göra oss av med som genom någon slags filosofiskt trollslag. Däremot kan vi liksom lära oss och också öva oss att reflektera över den. Från ett perspektiv där vi liksom delvis belyser det utifrån.
0: Och där om vi tänker hossel som man vänder sig mot i många avseenden. Han försöker väl just med det här, det här trolla egentligen. Men går det att använda sig av det här trolla när man är i ångesten. Och därifrån gör det begripligt. Eller är ångesten någonstans en jakt in i världen igen. Eller är ångesten... En fortsättning på att gå ifrån världen, och om det är bekripligt vad jag avser?
1: Ja, Alltså, jag tror inte man ska tänka sig att man, liksom, att man är i ångesten och där filosoferar, utan ångesten är ju mer för att peka ut en punkt, en erfarenhet där, där människan, så att säga, slängs ut ur Från sitt invanda sammanhang. Och uh, den, den kan ju också uppenbara sig i det ögonblicket man på allvar kanske för första gången i sitt liv konfronterar sin egen dödlighet. Att inte döden är något allmänt utan döden är min. Att det är jag som ska dö min död. Att jag andra inte ska finnas. Det kan ju också uppväcka en sån här liksom, nästan krampaktig ångest. Men, och, och i den erfarenheten kanske man inte tänker så mycket utan det är ju en erfarenhet som man vill fly ifrån. Men den kan samtidigt göras filosofiskt produktiv. Att även extrema affekter och extrema erfarenheter kan göras filosofiskt produktiva om vi klarar av att reflektera över dem i efterhand. Jag tror ibland missförstår folk det och säger att man ska sitta liksom och ha ångest och tänka att man då liksom tänker klara än annars. Så tror jag egentligen inte att det är menat. Utan det är mer att påminna oss om liksom att när vi kommer in i de här extrema affekterna så är vi med om saker och ting som faktiskt vittnar om vår tillvaro. Men för att ta hem dem filosofiskt så måste vi liksom återfinna en slags balans där det går att artikulera vad, vad det är vi har varit med om.
0: Jag tror också på det viset att det inte det är inte möjligt att ur den här extrema ångesten, filosofi och inte filosofi är som en passivitet, men jag tänker att filosofi uppkommer bland annat, eller snarare att vi kanske påminns om filosofi via att vi upplever världen men samtidigt kan vi inte relatera till världen som vi gjorde tidigare. Och det är ju något han skriver också att den görs irrelevant för oss. Att den inte alls har den betydelsen. Så att det kanske är efterhand vi någonstans kan gå tillbaka till det. Men vi måste någonstans ha haft det ångestillståndet för att komma tillbaka till filosofin. Eller antingen det eller vara så integrerad i världen att vi kan filosofia tänker jag. För jag ser just ångesten då och väldigt tidiga upplevelser i livet som bar barndomsupplevelser som nödvändiga för filosofi att det är där någonstans vi återvänder till barnets naiva frågor med filosofin och vi återvänder till ångestens abstrakta frågor där världen inte är given för oss länge någonstans mm,
1: mm, Absolut, Nej, men så tycker jag man kan säga det finns, det finns viktiga erfarenheter att hämta i de här tillstånden och um, faserna.
0: Så, så jag inte tappar bort mig från, från Heidegger men vad som eller det kanske är begripligt om man säger som, så att, som du sa att man står i båda sidorna sam, samtidigt men vad tror du Heidegger skulle säga är det, är det möjligt att filosofia utan att vara i kontakt med den här ångesten det kanske blir för hypotetiskt för här jag vet inte
1: Ja, jag tror inte man ska vara så bestämd på den punkten, det går ju liksom att komma ganska långt även liksom via reflektionen och, och, och via litteraturen, man kan, man kan ha, man kan närma sig erfarenheter som man själv inte nödvändigtvis måste ha haft eller genomgått för att också förstå de erfarenheterna
0: Nej just det, det är intressant där men sånt som förmedlas till oss att och det kommer kanske in på sanningsaspekten också att det är något jag uppskattar mycket i, i just det fenomenologiska överlag att även fast något blir förmedlat till oss att ständigt fråga oss hur framträder detta inför oss någonstans att vilken abstrakt upplevelse även fast det inte är en konkret erfarenhet. Vilken abstrakt upplevelse har vi ändå i oss som vi kan förankra exempelvis en text i så att den ändå blir något levande för oss. så att säga Och, och det med sanningen, jag är intresserad av hur, hur ska man tolka hans syn på sanning? För jag uppfattar det som att den synen han har på sanning att det inte är en korrespondensrelation att det egentligen omkullkastar i hela grunden för vetenskapen. Att går det att tala om någon kunskap av det vi utvinner ur vetenskap enligt den fenomenologi som Heidegger presenterar?
1: Ja, absolut. Det är inte kunskapsfientlig. Men på samma sätt som med existensen så vill han ju försöka komma bortom den här, vad ska man säga, den, den, den enbart teoretiska förståelsen av människan. Vi kan liksom inte stanna i bilden av människan som liksom bara förnuft och medveten utan vi måste försöka söka oss ner till en slags djupare existentiell grund för att förstå vilka vi är. Och det är ju samma sak med, med, med sanningsbegreppet här. Den vanliga bilden av sanning som, som ju ofta förekommer inom vetenskapsteori är ju att sanning är en överensstämmelse mellan påstående och fakta. Och den har ju en lång historia, den definitionen. Man skulle kunna säga att det är redan Aristoteles som formulerar den första varianten av den. Och det ligger naturligtvis mycket i det. Det är, det är ju så vi eh, om vi frågar om, om någon om, om någonting är sant så, så menar vi väl i princip är det så som du, förhåller sig världen så som du nu beskriver den? Och, och vi tänker då att... att om det är sant som någon säger till oss om någonting så ska vi också kunna gå till den platsen eller till den erfarenheten och pröva om det verkligen stämmer. Så att det finns ju mycket som talar för den här definitionen av sanning som överensstämmelse. Men Heideggers poäng är ju inte liksom att vederlägga den och liksom säga att den är fel utan han vill mer peka på frågan... Vad för slags varelse är människan så att hon kan stå i en sådan relation till världen: att hon kan tala om sig själv som överensstämmande med världen. Och då menar han att det här i sin tur pekar, så att säga, bortom eller under eller före hur man nu vill tänka sig det: det här vetenskapliga sanningsbegreppet, ner mot en aspekt av vår existens som har att göra med att vi på något märkligt sätt är öppna för världen. Alltså, vi, vi är inte bara när, när vi befinner oss liksom i ett rum tillsammans med andra ting så är det inte bara att i rummet finns det en lampa, ett bord och en stol och sen en person utan det finns de här olika föremålen och så finns det någon för vilken de här sakerna är har existens, framträder och sanningsfenomenet har ju sin begynnelse i det här att världen faktiskt visar sig att någonting träder ut ur sig själv för någon. Och det är det han försöker fånga med, med sina olika metaforer. Då, avtäckande eller liksom, eh, avslöjande eller upplåtenhet som han skriver. erslåsenhet är, är det tyska ordet. I bara och tid. Så att jag skulle snarare säga att han vill försöka nästan göra en slags... Eh, Liksom sanningsbegreppets psykoanalys, att man liksom går djupare, man går ner liksom ett steg under och försöker tänka, men vad, hur måste det vara för att vi ska kunna liksom sen fälla omdömen om hur saker och ting förhåller sig? Ja, då måste det här första redan ha liksom finnas till.
0: Precis, det kan vara, men då tänker jag, då kan det vara möjligt att etablera en vetenskap men det vet vi egentligen inte för vi har inte gjort den här djupdykningen i sanningen under den vetenskapliga tiden utan vi har bara direkt gått till den här korrespondensen och möjligen kommer vi kunna gå till den men jag fattar det som att Herdige säger att vi vet egentligen inte det för först måste vi dyka djupt, djupt ner i vad kunskap är och vi kan, inte, vi kan inte förutsätta att vetenskapen finns kvar efter att vi har gjort den här djupdykningen.
1: Man skulle kunna formulera så radikalt men jag tror egentligen inte att han skulle säga det han skulle snarare säga att den här tolkningen behöver inte nödvändigtvis påverka de befintliga vetenskaperna eller de så att säga, sanningar som, som, som människan har uppnått och, och, och skrivit ner och lärt ut till varandra. Utan den här nivån som vi pratar om nu, den är mer för de som är intresserade av att förstå premisserna eller förutsättningarna för vetenskaplig aktivitet. De ställer den här frågan så att, men, men det är en, när man sen kommer tillbaka till liksom den vanliga världen och liksom fortsätter att ta reda på hur det är att förmedla det så behöver inte det egentligen liksom påverkas till sitt innehåll av det här. Så det är ju det som ligger i det här existensfilosofiska sättet att närma sig frågor, att man, man vill liksom ha svar på, på, på det som man kanske vanligtvis inte ens liksom ser eller bryr sig om. Ungefär som Kant, liksom. Heidegger var ju väldigt präglad av Kant, liksom de alla är i, i stort sett i hans filosofiska miljö. Och Kant ses ju av, av vissa personer som att han genom sin kritiska filosofi har på något sätt ifrågasatt vetenskapen genom att då göra sin vändning tillbaka till subjektet och kunskapsförmågan. Och att han kanske till och med menar att vi inte har tillgång till världen så som vi trodde. Men så tror jag inte Kant såg på sitt eget projekt. Han såg det nog snarare som att han liksom tänkte ett steg till och därmed så att säga, visade att, att det vi har, det har vi. Det förstörs inte av det här utan det är snarare som att vi lägger liksom ett skikt av förståelse till under det vi tidigare hade.
0: Ja det är en intressant tanke. Hur, hur tänker du där med om vi säger att en typisk positivist talar med, med Heidegger har de, olika upp, har de inte olika uppfattningar då om sanningen? Har de bara olika perspektiv? Vad skulle du säga om det?
1: Jag tror de flesta som kallas för positivister det är ju liksom ett lite vagt begrepp egentligen de, de kanske inte riktigt är intresserade av att ställa de här frågorna utan de vill mer ha liksom ett användbart sanningsbegrepp som liksom då kan brukas inom specifika vetenskaper. Det var ju så de definitioner som föreslogs av de logiska positivisterna eh, var ju kanske inte så filosofiskt intressanta det handlade mer om att liksom få en strikt definition som man kunde använda inom logik och vetenskapsteori de skulle nog, jag tror snarare att de skulle kanske säga att ja men det där är en psykologisk fråga skulle de säga, upplever liksom världen det har liksom inte att göra med hur det förhåller sig men, men, men om man fullföljer fenologin konsekvent så menar man att det här är inte psykologi utan det här är mer som i Kants anda, det här handlar om förutsättningarna för det vi huvudtaget sysslar med, när vi sysslar med vetenskap eller matematik eller logik eller vad ni vill Vad,
0: vad blir då vetenskapen om man inte står på detta? Blir den jag tänker att den blir ett för, väldigt försvagat vetande om den inte har gått till botten med vad det är den talar om
1: Ja, att vetenskapen klarar av att hantera de saker om vilka den, den vet något, det kan ju då på något sätt anses vara en bekräftelse på att den står ganska stadigt trots allt. Men, men den här, när, man, när man betonar vikten av den här sortens analyser, då är det ju mer för att man är intresserad av att, att få en djupare förståelse av sin egen plats inom ett större liksom, kulturellt eller kosmiskt sammanhang. De, de, de som inte ställer de här frågorna kanske nöjer sig med att vi har en vetenskap. Vi vet hur världen fungerar hur den ser ut. Och så finns det vissa saker som vi kanske inte har förstått riktigt. Vad det är det mänskliga medvetandet eller hjärnan och sådär. Men det kommer vi förstå om 10 eller 50 år. Och då har vi liksom gjort färdigt vetenskapen. Men tänker man som Heidegger eller Husserl. Då menar man att hela vetenskapen är i sig är ett kulturellt liksom språkligt projekt. –som man måste kunna sätta inom ett större sån här, existentiellt och fenologiskt perspektiv. Och om vi inte klarar av att göra det så, så liksom hotar vetenskapen– –att inte bara liksom stärka människans plats i världen– –utan till slut sprida en slags vilsenhet eller alienation. Och det var ju så Hossel argumenterade i sina sena texter på 30-talet– –att vetenskapen har gått så långt och blivit så avancerad– –och den har liksom lämnat hela sin livsvärld bakom sig– så att idag så, liksom, så skapar den liksom problem lika mycket som den löser problem. Och det är därför som man måste gå tillbaka och reflektera över vad är vetenskap? Vem är människan som ägnar sig åt denna vetenskap? Vad är förnuft? Vad är medvetande? Så de, alla de här frågorna, de försvinner inte eller upplöses inte med vetenskapen. Utan det är som att de snarare stegras i betydelse.
0: Ja precis, det blir väldigt begripligt hur vetenskapen har kunnat hamna där den är idag med alla dess destruktioner när man bara betänker en sån sak att den egentligen inte frågar efter vad är det människan befinner sig någonstans varför uppkommer de här begreppen utan de är frikopplade från människan och då blir människan avhumaniserad och så ställer vi inte de här filosofiska frågorna heller så det är du är inne på den bemärkelsen jag i, i synnerhet tänker mig att Vetenskapen underkänns att den undersänns för att den är oegentlig. Den tar inte tillvara på vad människan faktiskt är och vad människan kanske ursprungligen ville med vetenskapen.
1: Ibland är det så, ibland är det inte så. Jag tror inte man ska vara för kategorisk. Det finns naturligtvis folk som ägnar sig åt vetenskap utifrån en massa olika effekter, och mer eller mindre klarsynt förståelse av, av deras egen historiska situation så att eh, det går liksom inte att dra vetenskapen som kollektiv över en kam det, det finns ju, kan ju finnas folk som med en väldig sensibilitet ägnar sig åt väldigt avancerad liksom, teoretisk vetenskap fysik och vad du vill så jag tycker att det man, man får vara liksom öppen där för, för, för olika sätt att, att bedriva en och samma verksamhet men det är både Heidegger och Husserl uppmanar till i en slags djupare reflektion över vad det är man gör när man sysslar med vetande.
0: Ja, precis. Det finns ju vetenskaper som bortna i något filosofiskt absolut. Men att vetenskapen tycks gå bort ifrån detta. Och även fast det finns vetenskap men som faktiskt är genuina i vad de gör. Faktiskt har den här grundförståelsen så tror jag ändå att de ingår i ett destruktivt sammanhang eftersom de här frågorna kommer bli inaktuella på ett eller annat, annat sätt. Mm.
1: Ja, det kan man ha olika uppfattningar om, men, men som sagt, jag tror att det, det um, ur Heideggers perspektiv handlar det snarare om att, så att, säga, att uppmana även vetenskapen till att tänka. Mm. Så, så skulle han Arendt också ha liksom uttryckt det, att det finns liksom en även bland avancerade teoretiska aktiviteter kan det ibland finnas en påfallande tanklöshet alltså en bristande reflexivitet man, man bedriver liksom sin verksamhet som om den vore en, en självklar praktik som vi vet exakt vad det är vi gör och varför vi gör det
0: ja det känns som att vi fick sagt mycket om sanning tycker jag så jag går vidare till ett annat tema om du inte har något mer du vill ha sagt här
1: nej det. Och det
0: är detta med stämning Som jag tycker är ett av Heidigets Mest fascinerande begrepp Detta med att vi hamnar i Olika stämningslägen i världen Som inte nödvändigtvis behöver prov på Att något faktiskt har ändrats Men att den framträder på ett helt annat sätt Att samma sak, vad vi tror är samma sak I alla fall kan framträda på så olika sätt Och att det finns något något så enskilt i de här stämningarna som vi hamnar i och det kan drabba mig på ett djupare sätt än solipsismen som Heidegger på ett sätt motbevisar just med stämning att ja vi är i samma värld och allt detta men om vi ändå är i så olika stämningar är det en samma värld spelar det någon roll att vi kan ha samma kunskap om saker om vi ändå är i så totalt skilda stämningar som gör att världen framträder på så fundamentalt olika sätt för oss. Hur förstår du stämningen hos Heidegger?
1: Alltså med stämning vill jag ju lyfta fram det faktum att, att tillvaron aldrig är helt neutral. Även så att säga när den ägnar sig åt avancerad vetenskaplig tänkande så är den liksom inrymd inom en affekt. Den affekten kan vara liksom en, en, en disciplinerad mm. koncentration eller och Den kan också vara en, en hängivenhet, den kan vara en liksom estetisk eller kroppslig njutning eller den kan vara infångad i melankoli eller vad du vill. Så att, Jag tycker det här är liksom en av hans stora uh, upptäckter eller åtminstone liksom djupa iakttagelser att tillvaron är aldrig så att säga stämningsfri. Uh, och, uh, och i den meningen så har stämningarna eller affekterna eller vad man nu ska... Han har ett annat tekniskt term för i vardagstid som man kallar för befintlighet. Att det är liksom en aspekt av vårt sätt att stå öppna mot världen. Och det säger något väsentligt om oss. Och sen så kan ju en stämning kan ju vara någonting. Två personer kan ju sitta mot varandra i samma rum och till synes dela den verklighet. Men medan den ena är upprymd och den andra är, är deprimerad. Så ser de ju naturligtvis den värld de befinner sig i. Utifrån helt olika perspektiv. Så till den grad att det ibland kan vara svårt att kommunicera. Och det har ju bara en upplevt. Så att det, stämningar kan ju liksom få folk att, att glida isär och uppleva olika. Sen finns det ju stämningar som vi delar. I kollektiv sorg eller kollektiv glädje. Eller inte minst kollektiv kamp. Där man liksom är förenad i en, en enda uppgift. Och då kan ju denna... Liksom känsla av att befinna sig i en gemensam stämning kan ju vara oerhört berusande och då kommer man in på liksom socialpsykologiska frågor också det här nästan liksom förföriska i att vara liksom del av ett gemensamt stämningsflöde som kan få människor att nästan vilja helt liksom överlämna sin individualitet till mängden så att stämningar kan visa sig på många olika sätt, de kan både individuera men de kan också liksom skapa en nästan medvetslös samstämmighet när man helt och hållet uppgår i en gemensam affekt
0: Ja, jag tycker det är något ofantligt kusligt i det med stämning just och det är så svårt att sätta fänget på och jag tycker verkligen Heidegger lyckas med det samtidigt som det är så otroligt svårt att att nå det för, ja, det för precis som du säger, det förklarar ju just hur vi kan gå upp i de här sammanhangen men samtidigt jag vet inte vad Heidegger skulle säga om det men det finns något oegentligt i, i det också eh, i att eller göra stämningen extern någonstans att stämningen går alltid tillbaka till oss själva så som jag ser det att vi försöker konkretisera det i olika sammanhang men sen hamnar vi ändå tillbaka till oss själva i den här stämningen eftersom stämningen aldrig på allvar låter sig förklaras varken via något som finns i världen eller något som finns hos oss. Det uppfattar jag som det är verkligt unika med stämningen att och som visar här i att vi kan egentligen inte finna sanningen i antingen världen eller antingen i oss själva och stämningen där vet jag inte vad Heidegger skulle säga med stämningen. Kan vi inte ens finna, tycker jag, relationen mellan oss och världen eller symbiosen mellan oss och världen?
1: Nej, det är en intressant fråga vad den finns någonstans. För den är ju så att säga en del av den här öppningen som, i, i vilken vi känner igen både världen och oss själva. så Den är verkligen en del av det här mellanrummet. Han har ju en fin formulering i våra tid när han pratar om, om det här i-varon, tillvaron är i världen. Och detta i som kan verka en sån oförärlig liten preposition, mm. det ligger så mycket i det där. På vilket sätt är vi i världen? Jo, vi är i världen genom att vara öppna för världen och att vara så att säga också stämda. Och att vara liksom kastade, att vara inbegripna. Så att det där i ett rymme väldigt mycket.
0: Ja, just det, verkligen. Ja, vi kanske ska närma oss det sista ämnet och det är ju den här tråkiga aspekten att vi alla ska dö då till döden varon. Hur skulle du förklara den?
1: Ja, man kan säga att det är tråkigt. Det är ju någon mening dyst att vi ska försvinna. Men sen så är det också det som är förutsättningen för de vi är. Att vi är liksom fria och engagerade personer som, som känner för både vårt liv och för andra människor och för tillvaron. Det är svårt att tänka sig en att som skulle leva för evigt, att huvudtaget skulle bry sig så mycket om det som pågår just nu eller de personer som finns runt omkring oss just nu. Så att ändligheten är ju på sätt och vis också det som öppnar oss för vårt engagemang i världen. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg därför att... Alla människor är rädda eller alla människor känner obehag inför döden, alla kanske inte är rädda, men alla känner ett obehag inför döden för man vill inte försvinna. Om vi då räknar bort dem som, som på grund av, av, av dysterhet också längtar bort, det kan ju finnas det också: att tillvaron känns så tyngrande att man inte ens vill vara kvar i den. Men för de allra flesta så är ju döden någonting som man vill hålla så långt borta. Men då kan det vara värt att, att också fundera över det. Alltså, vad vore ditt liv utan? Det faktum att du ska ta slut. Och kan man ta med sig döden in i livet. Så behöver inte döden nödvändigtvis bli någonting som man liksom bara fruktar eller försöker hålla borta. Eller inte tänka på. Utan då kan man liksom se det som att ja, jag är på väg dit. Men vore jag inte på väg dit så skulle inte allt det här andra som betyder så mycket för mig. Också finnas där på det sättet. Och det är ju på sätt och vis en sokratisk lärdom. det säger det i flera av dialogerna som Platon har skrivit att. Filosofin handlar om, om konsten att dö, det är att leva på ett sådant sätt att man övar sig inför döden och när väl döden kommer så ska man inte frukta den utan också kunna ta emot den. Det är ju det här talet som det håller där när han sitter själv i sin fängelsecell och försöker uppmuntra sig den vänner till att liksom inte sörja och inte bry sig för mycket om det som ska hända sen utan att vara, liksom, att vara kvar där. Så jag tycker det är en viktig bit det här med, Heidegger pratar om sin analys som en ändlighetsanalytik alltså det handlar om att beskriva detta där liksom ändliga väsen som vi är. Och jag har liksom på senare tid och i liksom min, min sista bok som kom för några år sedan så gick jag liksom lite djupare in i den här frågan och började titta på det här med, med döden vår relation till, till andras död och till liksom de som har dött före oss. För att Heidegger har ju ett argument och han säger det att, att människan Tenderar att, att försöka liksom väja undan från sin egen död. Alla vet ju att man ska dö. Det är inget konstigt. Allting ska dö. Allt levande ska dö. Men Heidegger säger det att vi måste sluta ta in det här. Att vi själva ska dö. Vi kan inte lära oss någonting om döden från de andra. Utan vi måste sätta in det faktum att vi själva ska dö. Och ser man det så så blir det som att den här existentiella analytiken lite grann på något sätt och sluta intressera sig för liksom vad det faktiskt innebär för oss att vi är omgivna av människor som inte bara ska dö och som dör utan som också har dött. Och, och Heidegger säger det en liten bisats där i vara och tid att det faktiskt, när det gäller dem som, som dör och har dött så är det inte så att de bara förvandlas till till liksom noll eller bara till ett ting, utan han säger att det, det finns ett sätt att också vara tillsammans med de döda. Och hans exempel på det är liksom så som vi beter oss när vi till exempel begraver våra döda, att vi tar hand om dem, att vi vårdar deras minne, att vi, att vi har så mycket riter för att, för att liksom då, ändå liksom vårda de som har varit. Det här inspirerade mig till att jobba i flera år med en bok som jag då kallar för samma, jag använde Heideggers begrepp där, min bok heter Being with the Dead, jag skrev den på engelska för ett amerikanskt förlag. Alltså vara med de döda. Och då tittar jag framförallt på begravningskulter och olika eller olika sätt att begrava. Jag jämför liksom uråldriga sätt att göra det med moderna sätt att göra det. Och för att visa då hur, hur viktigt det här är. Det är intressant att se att om man som antropolog eller arkeolog liksom tittar på vad är det som binder ihop människor. Inte bara de som lever nu på olika ställen i världen utan alla som har levat så är det påtagligt att människan tycks ha begravt sina döda så länge vi kan spåra hennes liv på jorden. Det finns gravar som är så gamla som hundratusen år. Långt innan vi vet någonting om vad det var för, för språk eller kultur de hade så kan vi se att de tog hand om sina döda. Och Det här liksom då inbjuder mig till att liksom fundera över vad är det som är det, det som är speciellt för människan? Att vi tar hand om våra döda. Inte bara att vi, liksom, inte bara att vi ordnar för dem Precis när de har dött utan att vi också bygger på sätt och vis vår kultur kring vårdandet av minnet av dem som har varit förut. Och då tänker jag så här att, att det som vi upplever som att, att liksom tiden har gått och att vi liksom lever i ett stort tidsrum som omfattar oss. Ett jättelångt tidsrum. Att det i stor, till stor del handlar om det här att vi liksom vet om att människor har levt före oss som inte längre finns. Men som nu på något sätt bebor det här större rummet. Och idag så tänker vi ju på det som historien. Historien är så att säga det här rummet där allting som har varit finns. Men, men egentligen är det bara som ett ord som vi har satt på. En upplevelse av liv som har varit. Så att jag försöker då förmedla bilden av att liksom vår kulturs intresse för historia och upplevelse av historia går tillbaka på den här Både vetskapen om dem som har levt för oss och också vårt liksom, engagemang i dem. Så att man kan säga att jag bygger vidare på Heideggers teori i och tid. Eh, med den här analysen av varat liksom, med de döda som ett sätt att förstå människan som historisk varelse. Mm.
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag, jag tänker på det till där den varon. Att på ett sätt delar jag den uppfattningen att det. Precis som du säger, säger att det går knappt att föreställa sig ett liv där vi inte ska dö och alla våra egenskaper någonstans bestrider döden. Men det är just i det där, där att vi hela tiden tycks bestrida döden också någonstans via bekravningsakterna uppfattar jag som att vi bestrider döden någonstans. Så kan vi bara möta döden genom att inte möta den fundera på att det är enda sättet genom att bekämpa döden det är först då egentligen enbart vi kan erkänna att vi ska dö att det är det oundervikliga eftersom allt vi är går tillbaka till att bekämpa döden
1: mm. det kanske är så och med bekämpa döden gör vi också genom att försöka hindra den från att drabba oss och, och man skulle kunna se begravningsakten som ett bekämpande av döden men och kanske med ett förnekande av döden att man låtsas om att den inte har hänt men, men jag menar liksom jag, jag vill liksom gå ett lite annat håll för jag menar liksom att det även i vårt liksom högteknologiska och, liksom och, och medicinskt avancerade samhälle där allting som har att göra med liksom döda kroppar är så nästan mekaniserat liksom, så finns ändå kvar den här känslan som, som var och en kan uppleva hos sig nämligen att vi ändå vi bär de döda med oss Om så, det kan vara en förälder eller ett syskon, en vän eller liksom någon annan person som har stått en nära eller någon känd person som man tycker är viktig för en så är så att säga våra, våra, våra medvetanden är liksom fyllda av de här rösterna av de som har gått före och det är ju inte för att vi förnekar döden utan det är mer för att vi är varelser som inte bara står i en dialog med de som finns utan också de som inte längre finns